0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, Worms Armageddon. Wenn man unter Worms-Fans fragt, welches ihr liebstes Worms-Spiel ist, werden die meisten wahrscheinlich mit Armageddon antworten. Ähm, da dieser Teil wirklich aus der Serie heraussticht, ähm, weil, es, weil er auch heute noch geupdatet wird, weil er irgendwie ein zeitloser Klassiker ist und weil er so schnörkellos, aber trotzdem Worms-mäßig war, wie kein anderer Teil mehr danach, oder fast kein anderer Teil, Deswegen habe ich mir den für diese Episode rausgesucht. Eigentlich sollte die Episode über alle Teile gehen und also die, ganze, die ganze Serie Worms besprechen, aber das wäre unfair für einige Games, weil die wirklich so viele coole Sachen beinhalten, dass man die einzeln erwähnen kann, ähm, dass ich mir gedacht habe, wir reden heute nur über Worms Armageddon. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Was gibt es heute Allgemeines zu erzählen? Ja, ich habe in der Zwischenzeit natürlich fleißig Worms gespielt. Ähm, ich habe mehr gespielt, als ich sollte, beziehungsweise wollte. Denn eigentlich äh, war die Idee, wie ich ja gerade schon im Intro gesagt habe, dass ich eine Episode über alle Worms-Teile, über die ganze Serie mache. Aber als ich das dann so zusammengefasst habe und dachte, ja, ich komme dann eh nur so auf 40, 50 Minuten Podcast und das für, für so viele Jahre Worms, ähm, das ist echt ein bisschen unfair für, für einige Teile. Die würden komplett untergehen und die Episode wäre auch wahrscheinlich ziemlich langweilig, weil es wiederholt sich immer irgendwie und, naja, ich weiß nicht. Es hat sich einfach nicht gut angefühlt, alles zusammenzufassen in einer Episode. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir hier heute mit Worms Armageddon an und ja, irgendwann in Zukunft werde ich mir mit Sicherheit nochmal zwei, drei andere Worms-Teile raussuchen und darüber eine Episode machen. Wir brauchen natürlich nicht über, jede, über jeden Teil eine, aber es gibt ja noch so ein paar andere Highlights, wie zum Beispiel Worms 3D, finde ich. Ähm, auch wenn es bei vielen sehr unbeliebt war, kann man drüber reden oder auch Worms WMD, das aktuellste Worms, äh, hat ja immer noch einen gewissen Retro-Charakter, sodass ich darüber durchaus auch eine Episode machen könnte. Ähm, aber heute ist erstmal der richtige Zeitpunkt für Worms Armageddon, bin ich der Meinung. Ja, und deswegen ähm, ist das das Thema unserer heutigen Episode. Ich habe es mir ja nochmal hier für die PlayStation 1 gekauft. Ich hatte es mir schon letztes Jahr äh, fürs, äh, also auf Steam gekauft und äh, die Game Boy Color Version bei eBay ersteigert. Und ja, ich habe es damals zuallererst das erste Mal auf einer Playstation 1 gespielt und deswegen hatte ich es auch Bock, jetzt nochmal auf der Playstation 1 zu spielen. Ähm, da sind mir auch ein paar Unterschiede aufgefallen, <lacht> da komme ich später noch zu. Ähm, ja, aber das ist immer wieder schön, wie man sich gewisse Käufe von Retro Games für den Podcast schönreden kann. Das kann man darauf verbuchen, dass man es für den Podcast braucht, ähm, also intern für sein Gewissen. Und dann hat man da sich auch was Neues für die Sammlung gekauft. Eine coole Sache. Ansonsten, was gibt es noch? Ich habe parallel angefangen, eine kleine PWA, also eine Progressive Web App zu entwickeln, die mir persönlich das Podcast aufnehmen erleichtert. Es geht quasi darum, dass ich meine Notizen, die ich in einem Mindmapping Tool mache, exportieren kann und die dann so ein bisschen Teleprompter mäßig, aber nicht automatisch zeitgesteuert, sondern eher ähm, so eine stichpunktartige Liste vor mir habe, die ich dann einfach mit den Falltasten am Laptop oder am Tablet auch mit einer Bluetooth-Tastatur dann ...durchgehen kann. Aber das Ganze wird halt schöner präsentiert, als wenn ich die einfach nur so in dem Texteditor aufhabe. Ich werde das Tool bald auch so zur Verfügung stellen. Es ist, ein, wie gesagt, eine Web-App, die kann man sich einfach im Browser aufrufen. Man kann sie auch als Progressive web -App installieren, wenn man den Chrome hat. Oder andere Browser können es auch. Ich glaube, Firefox kann es auch schon. Und auf den Apple-Geräten kann man sie unter iOS auch auf den Home-Bildschirm legen und dann im Fullscreen-Modus nutzen... Dann kann man da seine, seine Notizen eingeben, die hierarchisch geschachtet sind, also mit dem, einfach mit dem Tab eingerückt sind und das Tool zeigt dann entsprechend so eine Art Präsentationsmodus an. Das könnt ihr euch gerne angucken, ich werde es nochmal twittern, ich werde es in der nächsten Episode nochmal erwähnen, ähm, wenn das Ganze dann final online ist. Ich glaube, das ist eine coole Sache und falls der ein oder andere von euch auch ab und zu mal so mit Plaintext-Notizen arbeitet oder irgendeine Software hat, die die exportieren kann, kann sich das ja mal angucken, vielleicht könnt ihr es gebrauchen. So, ich fange direkt an mit den Eckdaten zu Worms Armageddon. Worms Armageddon ist 1999 erschienen, ist also tatsächlich in diesem Jahr, wird es dann 20 Jahre alt. Ähm, Finde ich, ist schon eine echte Hausnummer. Ähm, erfreulicherweise kann man es aber auch auf den aktuellen Windows-Versionen noch spielen. Seit 2013 gibt es das Spiel auch auf Steam zu kaufen und es wird darüber halt eben auch noch aktuell gepatcht. Die Patches gibt es, glaube ich, auch noch auf einer anderen Webseite, die auch von Team17 betrieben wird. Aber ähm, über Steam hat man natürlich den Komfort, dass es automatisch gepatcht wird und auch schon mit sinnvollen Voreinstellungen daherkommt. Ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, es auch nochmal über Steam zu kaufen. Selbst wenn man vorher schon die CD-Version hatte, profitiert man doch schon davon, dass es eben noch gepatcht wird. Finde ich aber ziemlich cool, dass die Entwickler das Spiel noch nicht vernachlässigt haben. Ähm, natürlich ist die Update-Frequenz ein bisschen weniger geworden als vor ein paar Jahren noch. Früher wurden dann noch aktiv Gameplay-Sachen geändert. Ich glaube, heutzutage geht es primär um Kompatibilitätseinstellungen oder Anpassungen, dass man es so auch noch mit Windows 10 spielen kann. Ähm, aber trotzdem ziemlich cool, also ansonsten fällt mir jetzt spontan auch nur noch Wolf ein, die Half-Life und die alten Half-Life-Engine, Gold-Source-Engine-Games äh, patchen, ähm, dass die noch mit den aktuellen Games laufen, aber eben umso freulicher, dass hier Team17 das auch macht ähm, bei Worms Armageddon. Entwickelt wurde es gerade, wie schon gesagt, von Team17, es ist ein Entwicklerstudio aus England, die hauptsächlich bekannt für die Worms-Serie ähm, Worms sind, haben in der Zwischenzeit sich aber auch noch als Publisher-Einnahmen gemacht und bringen auch darüber dann noch Games von anderen Entwicklern raus. Meistens auch so wirklich so Indie-Games, die aber ziemlich cool sind und haben auch noch, ähm, daher könnte man den Namen vielleicht noch im gleichen Zusammenhang kennen, noch The Escapists rausgebracht. Das ist so ein 2D-Spiel aus der, aus der Vogelperspektive, wo man von oben quasi auf ein Gefängnis blickt oder auf mehrere Gefängnisse blickt und dann in den einzelnen Missionen sich quasi aus den Gefängnissen ausbrechen muss. Ziemlich cool gemacht, man muss dafür Sachen kombinieren, craften, sich Werkzeug bauen, die Leute so ein bisschen austricksen, um da rauszukommen. Ist also auch noch ein sehr, sehr, sehr spielenswertes Game von denen. Kann ich äh, nur empfehlen, da es auch sehr, sehr retromäßig gemacht ist. Also es sieht im Prinzip aus wie Zelda A Link to the Past so ein bisschen in diesem Grafikstil. Ähm, es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß, sowohl der erste als auch der zweite Teil. Team Seven hat einfach verstanden, wie Games funktionieren. Die brauchen nicht immer die übertrieben krasseste Grafik oder so, denn die wissen, wie viel oder wie wichtig ein, ein gutes Gameplay, ein ausgewogenes Gameplay ist. Und das bringt die auch in allen Games rüber. Das ist auch der Grund, warum Worms so erfolgreich ist und das setzen sie halt auch in ihren anderen Games um. Kann man nur empfehlen, sich da auch nochmal umzugucken, ähm, gerade wenn man Indie-Games mag, dann sollte man äh, da mal einen Blick drauf werfen auf jeden Fall. Worms Armageddon ist für viele Plattformen erschienen, unter anderem Windows, das Nintendo 64, die Playstation 1, Dreamcast, den Game Boy Color... Und ich habe die Version auch selber. Und ich muss sagen, die Gameboy-Version ist recht vernünftig. Oftmals ist es ja so, dass wenn man irgendein Port von einem PC oder Playstation-Game auf dem Gameboy spielt, dann hat man A, schon keine besonders guten Erwartungen und B, werden sie meistens noch enttäuscht. Ähm, da die meisten Games, die auf dem Gameboy gut sind, ja oft keine Ports waren, sondern wirklich nur extra dafür entwickelt wurden. Und dann haben die immer gut funktioniert. Aber ich finde, wenn. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo, wo halt eben der Port auf dem Gameboy Hardware bedingt schon natürlich die Erwartungen sehr, sehr runterschraubt und das Game als solches dann überhaupt keinen Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, die, dass das mit der Erwartung zu tun hat, aber in vielen Fällen klappt es nicht. Hier hingegen klappt es recht, recht gut, finde ich. Also klar hat man natürlich auch Einbußen, also zum Beispiel beim Sound, man hat bei der PlayStation-Variante, bei der PC-Variante gesprochene Soundeffekte oder also die Worms, wenn die irgendwie irgendwas tun, sprechen die auch. Ähm, oder das Hauptmenü hat auch eine Musik, wo Stimme ist, ist also nicht nur einfache MIDI-Sounds. Das hat man beim Game Boy Color nicht. Aber ich finde, man hat wirklich das rausgeholt, was man aus dieser Plattform rausholen kann. Und es spielt sich nicht so wie Worms Armageddon auf der PS1, sondern eher so wie das allererste Worms in Farbe. Aber es ist trotzdem cool. Also ich finde, die gameboy version ist ziemlich cool. Wenn man ähm, sowieso Worms-Fan ist, kann man sich das auch für den Gameboy-Color kaufen. Denn mit der Variante macht man nichts falsch. Das ist, ähm, da ist der Unterschied zu den anderen Plattformen nicht allzu groß wie bei anderen Games. Also bei anderen Games erkennt man das Spiel ja oftmals gar nicht wieder. Und wenn es nicht draufstehen würde, würde man es gar nicht vermuten, dass es dieses Game ist. Bei Worms Armageddon ist es das gleiche Spiel, angepasst an die Hardware-Limitationen des Gameboys. Kann man auch mit gutem Gewissen nur empfehlen. Ja, Worms Armageddon und ich haben eine lange Geschichte zusammen, denn das ist so ein Game, was ich immer haben wollte, aber nie bekommen habe. Los ging es bei einem Kollegen, wo ich es auf der Playstation 1 gespielt habe. Ich fand es richtig cool und wollte es unbedingt auch selber haben. Ich hätte damals nur ein N64 gehabt, was ja auch eigentlich kein Problem wäre, ähm, denn wir haben es irgendwann auf einem Trödelmarkt gesehen, dort was zu kaufen fürs Nintendo 64, ich habe es aber nicht bekommen. Stattdessen war mein Cousin eine Stunde später auf dem gleichen Trödelmarkt und hat es an genau dem gleichen Stand dann tatsächlich gekauft. Ohne dass wir uns gesehen drüber gesprochen haben. Das war halt so ein Zufall. Und irgendwann zeigt er mir das. Ja, guck mal, ich habe mir hier für N64 Worms Armageddon und so, habe ich, so hat meine Mutter mir gekauft. Die waren dann auch zusammen da. Und ich sage: Mann, wo denn? Ja? Haben wir gesprochen, ja. War tatsächlich der gleiche Trödelmarkt, der gleiche Stand. Er hat es bekommen. Dann habe ich es ein paar Mal bei ihm gespielt, wollte es aber immer noch selber haben, weil ich so begeistert von dem Game war irgendwann ähm, habe ich es dann im Geschäft für einen Computer gesehen da stand allerdings drauf, nur mit Windows 98 kompatibel und ich habe es halt nicht gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob es auch mit Windows XP funktioniert, damals habe ich dann einen XP-Rechner gehabt ähm, und es war zu neu, es stand nicht drauf und ich war mir nicht sicher, denn es war nicht immer so klar, dass die Games da noch laufen natürlich, ähm, also habe ich es schon wieder nicht bekommen. Aber dann letztes Jahr habe ich es endlich auf Steam gekauft und mir für den Game Boy Color bei Ebay ersteigert und ähm, für den Podcast jetzt auch nochmal die Ver Version dann ähm, für die Playstation 1 bei Ebay auch gekauft. Ursprünglich war Worms Armageddon als Erweiterungspack für Worms 2 gedacht. Das sieht grafisch sehr ähnlich aus, es ist wahrscheinlich sogar höchstens nur in kleinen Details verbessert worden, ist mir aber nicht aufgefallen. Ähm, und das ist auch ganz cool so, denn... Ja, also, das heißt cool, aber irgendwie, es hat sich gelohnt, denn Worms 2 war ja nicht allzu bekannt. Das kennen viele heute gar nicht mehr. Die, für die meisten geht die Geschichte von Worms einfach bei Armageddon los. Ähm, und ja, da hat Team 17 sich schon richtig entschieden, das Ganze dann auch als eigenständiges Spiel zu veröffentlichen. Gespielt wird Worms Armageddon von Teams, die sich gegeneinander bekriegen in einer generierten Landschaft. Ähm, die Teams bestehen aus bis zu acht Worms über diesen Punkt bin ich ein bisschen gestolpert, denn ich habe ja die Playstation 1 Version hier für den Podcast nochmal gespielt und ähm, da waren es noch vier Worms pro Team, die dann in einem Kampf waren. Man konnte zwar mehr hinterlegen, wenn man sich selber ein Team erstellt hat im Customizing Dialog, aber ähm, spielen konnte man immer nur mit vier und ich habe mich gewundert, ich habe hab das irgendwie anders in Erinnerung gehabt von der Steam-Version. Ähm, kann nicht, dass man da mehr Worms hatte. Ja und tatsächlich ist es so, dass mit einem späteren Patch die Zahl erst erhöht wurde und über Steam hat man halt die neueste Version und die Variante auf CD ist noch irgendwie die Release-Version von der PS1, sodass man da eben nur die vier Worms hat. Deswegen nicht wundern, falls ihr da unterschiedliche Angaben zuseht, es hat mit dem Update zu tun. Diese Teams von Worms kämpfen gegeneinander, rundenbasiert und abwechselnd. Also das heißt quasi, man hat ähm, pro Kampf, den man dann auf dieser generierten Landschaft ausführt, äh, abwechselnd ist man an der Reihe, sucht sich eine Waffe aus, mit der man entweder angreifen kann oder ähm, sich fortbewegen kann. Und muss eben versuchen, die anderen gegnerischen Würmer zu eliminieren. Das kann passieren, indem man ihre Lebenspunktezahl auf null bringt. Dann springen die sich selber in die Luft. Oder ähm, man schubst sie ins Wasser. Oder man lässt sie explodieren, sie fliegen weit aus der Map raus und landen dann irgendwann im Wasser. Gewonnen hat derjenige, dessen Worms überlebt haben. Es müssen nicht alle überleben, es reicht auch, wenn einer da ist. Hauptsache, es sind nicht alle davon gestorben. Besonders bei Worms ist halt immer die lustige Waffenauswahl. Denn es gibt ah, verdammt viele Waffen, die nehmen sich auch alle nicht allzu ernst. Okay, dieses nicht allzu ernst, den merkt man schon am Spielprinzip, dass sich einfach Würmer auf einer 2D-Landschaft gegeneinander bekriegen. Ähm, aber das merkt man bei der, bei der Waffenauswahl, wir kommen später noch im Detail dazu, ähm, gibt es halt so viele lustige Sachen, die Anspielungen auf andere Games sind oder die ähm, auch völliger Quatsch sind eigentlich, aber die einfach mega lustig sind. Das ist auch so ein bisschen das Markenzeichen von Worms. Zusätzlich zu den lustigen Sprüchen und den Kommentaren, die immer kommen, das gibt es auch in Form von Einblendungen, von so so zynischen Kommentaren, von wie so eine Art Moderator, möchte ich mal sagen, der das Spielgeschehen so ein bisschen kommentiert. Das wird aber nicht gesprochen, nur eingeblendet immer. Und den Sprachkommentaren der Worms als solches, die sich dann so untereinander so lustige Sachen in den Kopf werfen, ist das Ganze doch schon ein sehr stimmiges Gesamtpaket, was sich nicht allzu ernst nimmt, aber trotzdem vom Gameplay her nicht albern ist. Also auch wenn es das, das Setting ist und so weiter, aber das Spiel ist schon vom, 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 vom Spielen her sehr ernst. Das ist ähm, eine sehr, sehr sehr gute Mischung und macht extrem viel Spaß. Ein wichtiger Punkt bei Worms ist auch immer das Customizing. Also man kann immer bei den Spielen sehr, sehr viel anpassen. Ähm, das geht zum einen los, man kann eigene Teams anlegen, man kann da die, ähm, die Namen der für die Würmer vergeben, man kann die Spezialwaffe auswählen, die man dann vorher festlegen muss. Man kann seinen Grabstein anpassen, wenn ein Wurm gestorben ist, also wenn er nicht im Wasser versenkt wurde springt er sicher so in die Luft und hat dann einen individuellen Grabstein und so weiter. Das ist alles anpassbar und das ist auch bei jedem neuen Worms, was ich habe, immer so das Erste, was ich mache, ist mein Team anlegen. Das ist wie so ein Ritual, das macht auch extrem viel Spaß. Zusätzlich darüber hinaus kann man noch einige andere Sachen anpassen, zum Beispiel die Landschaft. Da kann man dann so ein bisschen die Form auswählen, also ob man quasi so eine Art Inselform haben möchte oder ob man das wie so, wie so, wie so Kanäle, wie so Tunnel haben möchte. Ähm, ob man so Festungen haben möchte, wo man das quasi über die Distanz gegenseitig beschießen muss. Da gibt es dann immer ähm, so, ein paar, so ein paar Presets, die man wählen kann. Und das kann man dann kombinieren mit dem Theme zu der Landschaft, also die Texturen, das Erscheinungsbild, den Wasserstand und so weiter. Und dann natürlich den eigentlichen Spielregeln, die Zugzeit, die Rundenzeit, wie viele Worms treten an, ähm, wie viele Lebensenergie haben die von, von Beginn an. Darf man sie frei platzieren zum Beginn der Runde oder werden sie random verteilt? welche Waffen gibt es, wie oft darf man welche Waffe benutzen. Das kann man sehr, sehr, sehr filigran einstellen. Und ja, es macht halt immer extrem viel Spaß, dann ähm, sich da so einen Game-Mode auszudenken, zu customizen und dann diese Runde zu spielen. Gehört auch irgendwie dazu zu Worms. Ähm, es gibt bei Armageddon auch einen freien Editor, dass man die Landschaft sozusagen auch malen kann, wenn man eine coole Idee hat. Das ähm, war mir bis jetzt immer persönlich zu aufwendig. Also ich mache da schon viel Spaß dran, alles einzugeben und alles einzustellen, auch gerade was das Team betrifft. Ähm, aber ich finde solche, solche Map- und Level-Editoren richtig cool, ich freue mich, dass es die gibt, aber meistens ist Wormus für mich so ein Casual-Game, was ich nicht allzu lange spiele und auch nicht allzu oft spiele und deswegen will ich dann meistens nur irgendwie ins Game rein, klack, 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 mache ein paar Optionen für die Landschaft, auf die ich Bock habe ähm, und das reicht mir persönlich dann. Aber ich finde auch, heutzutage sollten die neuen Games wieder mehr Map-Editoren haben, also das ist irgendwie so, früher war das fast selbstverständlich, dass man irgendwie so ein Editor hatte, also offiziell natürlich auch, ähm, wo man solche Sachen sehr, sehr, sehr cool dann customisieren konnte Gefühlt ist das weniger geworden in der letzten Zeit und ich finde, das sollte es weiterhin geben. Es gibt neben den schnellen Kämpfen, die man einfach so aus dem Menü heraus starten kann mit zufälligen Werten, also dieses ähm, einfach nur Schnelleinstieg ins Spiel, gibt es noch ein paar andere Spielmodi. Zum Beispiel gibt es die Einzelspielermissionen, da muss man verschiedene Aufgaben und Kämpfe durchführen, also zum Beispiel irgendwelche Ziele mit Granaten abwerfen ähm, oder gewisse Kämpfe dann eben absolvieren das ist für mich persönlich immer nicht ganz so motivierend gewesen. Also ich habe immer damit angefangen bei fast jedem Warm-Spiel. Ich fand es auch ganz cool irgendwie, aber ich weiß nicht, ich wollte eigentlich dann doch schon das klassische Spielprinzip lieber haben und einfach nur direkt in den Kampf einsteigen. Also ich weiß nicht, nach ein paar Missionen hat mir persönlich immer die Motivation gefehlt, weiterzumachen. Ist aber nicht schlimm, denn man kann bei dem Spiel auch die normalen Kämpfe einfach... Ähm, entsprechend anpassen und dann dort spielen. Also da gibt es auch viele viele Möglichkeiten, das zu tun. Man kann ja auch mit dann bis zu vier Spielern spielen. Also man kann auch also bis zu vier Teams spielen. Die können entweder von der CPU oder von einem anderen menschlichen Spieler, der dann vor Ort ist, ähm, spielen. Das kann man sich dann entsprechend einrichten. Und daneben gibt es natürlich noch den Mehrspielermodus, wo man, das ist das Coole bei Worms, immer nur einen Controller braucht. Also oder man kann auch dann zu viert spielen. Man packt einfach vier Teams, die von Menschen gesteuert sind, in den Kampf startet den Kampf und kann einfach den Controller weiterreichen. Man hat ja nicht immer vier Controller da. Das fand ich schon immer sehr, sehr, sehr cool, dass man da nicht auf die Hardware angewiesen war, sondern theoretisch einfach nur mit einem Controller spielen konnte. Darüber hinaus gibt es noch den Online-Modus über das Warmnet. Da kann man dann ähm, online spielen. Habe ich noch nie gemacht, ähm, aber funktioniert. Ähm, ich denke mal, es wird auch heute noch funktionieren, denn es gibt natürlich die Zentralserver, wo dann ähm, das Matchmaking gemacht wird, aber man kann auch direkt per IP-Adresse spielen und das die Möglichkeit wird es ja weiterhin geben. Das Wormnet basiert übrigens, ähm, steht auf der Webseite von Team17, ähm, beziehungsweise in irgendeiner Unterseite davon, aber offiziell von den Entwicklern, auf dem IRC-Server, der ein bisschen modifiziert wurde, ähm, hier irgendwelche Skripte aufgerufen, PHP-Skripte sind es, ähm, der sich dann darum kümmert. Und im Prinzip ist Warms Armageddon hat einen IRC-Client äh, integriert und verbindet sich dann damit und kommuniziert dann mit den anderen Clients über das IRC-Protokoll. Fand ich ganz interessant, ähm, mal so einen Einblick zu kriegen, wie das Ganze technisch aufgebaut ist. Wie hat man sich für einen etablierten Weg, das IRC-Protokoll entschieden, was ich sehr cool finde. Aber ja, man weiß es ja nicht. Meistens kriegt man es bei den Spielen nicht mit. Das sind meistens irgendwelche eigenen Protokolle, die da benutzt werden. Oder ich weiß nicht, ob es auch über HTTP gemacht wird heutzutage. Aber ähm, ja, interessant, wie die Entwickler sich da entschieden haben, diesen Weg über das IRC zu gehen. Die Waffen bei Worms Armageddon sind ein wichtiger Punkt, denn ich kann mich noch gut an die erste Runde Worms erinnern, wo wir das Spiel überhaupt nicht kannten, damals auf der Playstation und wir einfach nur dieses Waffenmenü durchgegangen sind und alle Waffen ausprobiert haben, weil es einfach so mega Spaß gemacht hat, diese Originalität an Waffen zu entdecken und auch wenn manche sinnlos sind, weil sie schwach sind, weil sie ähm, kaum irgendeinen Nutzen haben, es ist doch extrem cool, was die für eine Vielfalt in das Waffenmenü gebracht haben. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich vor kurzem, schon zwei Jahre her irgendwie, bei Worms WMD, weil da gab es auch sehr, sehr viele neue Waffen oder die Ausbaustufen vom Craften her, dass man, also konnte man, wenn man genug Rohstoff hatte, konnte man die Waffen ausbauen und noch verbessern. Und da war genau, genau dieses gleiche Gefühl da, wie viel Spaß es gemacht hat, einfach nur diese Waffen zu entdecken, auszuprobieren, wo dann auch ähm, der Kampf in den Hintergrund gerückt ist. Also klar, hat man sich schon gegenseitig dann bekämpft, aber... Es ging nicht dann nur ums Gewinnen, oder nur. es ging einfach wirklich um dieses Entdecken von, von, von den Waffen. Und das ist irgendwie so ein typisches Worms-Feeling. Ähm, weswegen ich mich auch immer freue, wenn ein neuer Teil rauskommt und der viele neue Waffen mit sich bringt. Weil das ist für mich so ein Hauptbestandteil des ganzen Games. Macht sehr, sehr viel aus und ist extrem cool. Reden wir kurz über die Waffen. Ich habe exemplarisch ein paar rausgesucht, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, falls ihr sie nicht ohnehin schon kennt. Ähm, ich habe die ein bisschen gruppiert. Und zwar haben wir einmal die normalen Angriffe. Da haben wir zum Beispiel Waffen wie die Bazooka, die Handgranaten und die Schrotflinte. Das sind halt eben so normale Waffen. Die Bazooka ähm, kann ich aufladen, da kann ich die Schussstärke wählen und die ist auch windanfällig. Also das, das Game hat immer Wind, das wird über so einen Indikator unten am Bildschirmrand angezeigt. oder ist er oben? Ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls wird angezeigt, in welche Richtung der Wind weht und wie viel Wind es gibt. Und bei manchen Waffen muss ich das berücksichtigen. Bei der, Schrotfl bei der Schrotflinte nicht, die schießt einfach nur richtig straight durch. Ähm, aber die Granaten und zum Beispiel die Bazooka die sind windanfällig. Und wenn ich jetzt über eine große Distanz schieße oder schmeiße, äh, muss ich das mit einkalkulieren. Es kann sein, wenn, wenn ich hochwerfe, also meine Granate hochwerfe und der Wind stark ist, dass sie in eine komplett andere Richtung fliegt und dann möglicherweise sogar einen meiner Würmer mit in den Tor zieht. Ähm, ich kann es aber auch taktisch für mich nutzen. Wenn ich das Ganze drauf habe und die Physik dahinter verstanden habe, kann ich auch äh, Angriffe machen, die sonst nicht möglich wären. Ähm, man muss es nur berücksichtigen und wissen, ob die Waffe jetzt windanfällig ist oder nicht. Dann ähm, ist es... Manchmal extrem nützlich, manchmal extrem ärgerlich. Dann haben wir die Nahkampfwaffen, also äh, Angriffe, die von Wurm zu Wurm quasi durchgeführt werden, ohne über die Distanz zu gehen. Zum Beispiel das Dynamit, das legt man, schmeißt man irgendwo hin und versucht sich dann schnell in Sicherheit zu bringen, indem man dann, also man hat, nachdem man den, ähm, den Angriff gemacht hat, bei den meisten Waffen noch so eine kleine Rückzugszeit von 3, 4, 5 Sekunden, die man gerade beim Dynamit dann immer sehr schnell nutzen muss, um sich in Sicherheit zu bringen. Dann gibt es Waffen wie zum Beispiel ähm, den Dragon Punch. Kennt man von Street Fighter. Ist auch so eine Anspielung darauf, denn zumindest bei Worms WMD äh, schreien die dann auch äh, Shoryuken. Ich weiß nicht, ob es bei Armageddon auch so ist. Ich habe ihn ein paar Mal durchgeführt, ich habe es nicht gehört, aber es kann sein, dass es da auch schon gemacht wurde. Aber zumindest gibt es dann in, in Worms halt auch immer so also Anspielungen an andere Franchises oder andere, also andere Themen einfach und ähm, finde ich ziemlich cool. Eine weitere beliebte Nahkampfwaffe ist der Baseballschläger. Damit kann man einen Wurm, der schon am Abgrund steht. Oder irgendwo zumindest in eine Richtung ähm, das Wasser ist, man kann, man kann ihn eigentlich damit durch die halbe Map prügeln und dann ins Wasser damit katapultieren. Wie auch mit dem Schubser, der allerdings mehr so eine Art Demütigung, Demütigung ist, weil dann eigentlich nur der Finger kommt und den Wurm so, so einen Zentimeter nur anstupst. Aber wenn er gerade eh sowieso an der Klippe steht, dann fällt er entsprechend runter. Ist lustig. Also wenn man die Gelegenheit hat, den Schubser zu benutzen, macht er auf jeden Fall immer Spaß. Dann haben wir Luftangriffe, also Sachen, die einfach nur per Funkfernbedienung der Worms ähm, in die Wege geleitet werden und wo dann Bomben abgeworfen werden oder so. Da ähm, muss man eigentlich nicht viel tun, außer den Ort des Abwurfs quasi dann festlegen und dann kommt der Flieger an und wird alles darunter zerstören. Und dann haben wir noch besondere lustige Waffen, also zum Beispiel die Bananenbombe. Das ist eine riesige Banane, die, also eine große Banane, die geschmissen wird. Ziemlich heftig explodiert und dabei dann ähm, noch ganz viele weitere kleine Bananen, die ebenfalls Bomben sind, ähm fallen lässt, die Bananenbomben hüpfen aber sehr stark, also man kann damit die halbe Map auslöschen, wenn man sie richtig schmeißt, äh, man kann sich aber auch selbst sehr schnell in Schwierigkeiten bringen wenn man das, das, das Windverhalten oder das Bounceverhalten nicht richtig kalkuliert hat und dann ähm, entsprechend die Splitter der Bananenbombe, die dann selber noch eine, ein paar Sekunden Zeit haben, bevor sie selber explodieren ähm, und dann irgendwie in die falsche Richtung geschleudert hat ähm, muss man mit Bedacht einsetzen ist aber cool dann gibt es zum Beispiel das Schaf, das ist ein alter Freund aus der Worms-Serie, auch bis heute noch. Das ist einfach ein Schaf, was man, was man ähm, loslassen kann. Das rennt und hüpft dann so ein bisschen und man kann es dann per Remote zünden, dann explodiert es. Die Steigerung davon ist das super scharf mit dem Cape, das kann man dann durch die Luft steuern. Extrem cool. Ist in diesem Spiel allerdings keine normale Waffe wie in den anderen, sondern ist eine Spezialwaffe, die man ähm, explizit für seine Teameinstellungen wählen kann, neben ein paar anderen Waffen. Dann gibt es noch zum Beispiel die alte Oma, das ist eine knurrige alte Oma, die durch die Map läuft und auch irgendwann explodiert, sie geht sehr langsam, ähm, aber sie ähm, dreht sich auch mal um zwischendurch oder so, wenn sie auf ein Hindernis stößt und deswegen muss man auch da ganz genau gucken, wo man die Oma einsetzt, damit man sich da selber keinen Schaden zufügt. Und dann haben wir so ein paar Mittel zur Fortbewegung, zum Beispiel das Ninja-Seil. Da gibt es auch eigene Disziplinen auf den Online-Servern, wo es dann gar nicht ums Kämpfen bei Worms geht. Und da kommt auch wieder der Map-Editor ins Spiel, denn der wird dann genutzt, um entsprechende Maps zu machen, die für, die, ähm, für das Ninja-Seil gut geeignet sind um dann irgendwie einfach nur auf Zeit versuchen, ähm, sich durch die Map zu schleudern. Denn man kann mit dem Ninja-Seil, also es ist wie so eine Art Enterhaken, ähm, den kann man irgendwo an der Decke befestigen, sich dann hin und her schwingen und wenn man dann aber im richtigen Moment loslässt und dann fliegt man und dann wieder im richtigen Moment nochmal das Ninja-Seil äh, abfeuert, kann man sich dann sozusagen durch die ganze Map hangeln und sich sehr, sehr, sehr schnell fortbewegen. Das ist nicht allzu einfach am Anfang, aber wenn man es einmal raus hat, macht es richtig, richtig Spaß. Es ist auch in den Kämpfen sehr effizient, weil man auch vom Ninja-Seil aus eine Dynamitstange äh, schmeißen kann, aber gerade diese Disziplin mit dem, mit dem Ninja-Seil, sich durch die Map fortzubewegen auf Zeit, ähm, hat sich etabliert und macht auch ziemlich viel Spaß. Und dann gibt es noch das Jetpack sozusagen, ähm, einfach ganz normal Jetpack. Man setzt es auf, man fliegt durch die Map und stimmt, das ist auch noch eine Waffe, neben dem Fallschirm, wo man, ähm, ja doch, ich habe vorhin gesagt, man kann, äh, wenn man den Fallschirm benutzt, kann man danach noch einen Angriff machen. Das Ninja-Seil und das Jetpack fallen natürlich auch unter diese Kategorie. Also die Fortbewegungswaffen sind alle so gestaltet, dass man danach noch einen Angriff machen kann. Die bilden quasi eine Ausnahme dann von dieser eine Waffe pro Runde Theorie. Interessant fand ich noch, dass Worms äh, Armageddon so beliebt war, dass Team 17 für das neueste Worms, Worms WMD ähm, die Codebasis von Armageddon wieder benutzt hat, damit man da physikalisch vom, vom Verhalten her, also von wie sich das Spiel spielt, sehr nah an Armageddon dran bleibt. Es wurde alles überarbeitet, also es, es wurden neue Assets gemacht, das Design ist mittlerweile ganz anders von den Worms. Die Waffen wurden sehr, sehr, sehr stark aufpoliert. Aber im Grunde kann man sagen, ist Worms-WMD der geistige Nachfolger von Armageddon. Nicht zuletzt, weil er eben auf dem Quellcode basiert, damit er sich auch genauso spielt. Also Worms-WMD ähm, ist das Worms-Spiel für alle Armageddon-Fans geworden, die in der, in, den Zwischen, in der Zwischenzeit sehr enttäuscht waren. Es waren noch ein paar schwache Teile bei, muss ich auch zugeben. Ähm, aber wer Armageddon schon sehr, sehr, sehr mochte, sollte sich WMD auf jeden Fall angucken. So, das war's auch schon von dieser Episode. Ich glaube, wir haben alles Wichtige zu Worms Armageddon gesagt. Wie schon vorhin erwähnt, ähm, wird es auch irgendwann noch weitere Worms-Episoden geben. Es wird jetzt nicht in der nächsten Zeit sein, ähm, aber Worms ist immer so ein Game, das kommt immer mal wieder auf. Man hat immer mal wieder alle paar Monate Bock darauf, dann spielt man es ein bisschen, dann ist auch wieder gut. Aber man spielt es immer irgendwie gerne. Und ja, deswegen wenn wir uns irgendwann zu diesem Thema nochmal wiederhören. Ich weiß noch nicht, mit welchem Teil. Könnt ihr mir auch gerne twittern, wenn ihr dann noch irgendwie ähm, Interesse an einer anderen Episode an, für einen bestimmten Teil habt. Ansonsten hoffe ich, hat euch der Podcast gefallen. Folgt mir wie immer auf Twitter, pixelpommes oder Instagram, pixelpommes-retro. Ich habe vor kurzem ein Newsletter eingerichtet. Also falls ihr die, ähm, den Podcast nicht ohnehin schon im Podcatcher habt, dann braucht ihr den Newsletter nicht. Könnt ihr euch aber dazu anmelden und dann bekommt ihr auch immer eine E-Mail, wenn es eine neue Episode gibt. Ähm, ansonsten freue ich mich wie immer auf Feedback, sei es über Twitter, Instagram, per E-Mail, carsten.pixelpommes.de. Oder auch gerne über Bewertungen auf den Podcast-Portalen. Gerade auf iTunes ähm, freue ich mich immer über Bewertungen, weil ich dann noch in den Ranglisten ein bisschen weiter nach oben rutsche und vielleicht mehr Leute den Podcast hören. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt mir auch gerne. Ich bin da sehr für Kritik offen. Ansonsten hoffe ich, ja wie gesagt, es hat Spaß gemacht und sage bis zur nächsten Episode.